0: Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando esses momentos, já agradeço pela acolhida fraternal, pelo carinho e pelo convite. Como trago de Fortaleza, da cidade onde nasci e onde moro, um abraço carinhoso do movimento espírita de lá, especialmente das instituições que tenho, por hora o encargo de dirigir, que são o Instituto de Cultura e Espírita do Ceará e a Associação Médico-Espírita do Ceará. Allan Kardec e os Espíritos Reveladores ensinam na obra primeira e a obra síntese do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que todos nós, sendo Espíritos, nós trazemos intuitivamente a ideia da imortalidade do futuro e, por isso mesmo, no nosso íntimo, mesmo quando ainda não desenvolvemos suficientemente a inteligência, a intelectualidade, nós também sentimos, temos a ideia de que a vida se presta a alguma coisa além das vivências momentâneas na matéria. Todos nós fazemos essa sensação de que há um objetivo, há uma finalidade no existir. E essa finalidade, ela naturalmente se expressa nas nossas buscas, nos nossos anseios. Enquanto a ciência não atinge esse saber um saber que vai além do físico, do material, naturalmente que as religiões têm esse papel fundamental, principal, de nos remeter a essas reflexões sobre o nosso futuro após a morte do corpo físico. E os estudos sobre Deus sobre as causas primárias, sobre as relações do homem com a divindade, eles passaram a constituir uma ciência no sentido mais filosófico, no sentido antigo do termo ciência, que é a biologia. A teologia é exatamente um estudo acerca da divindade e das suas relações com o homem. Dentro dessa teologia, vários assuntos foram discutidos, desenvolvidos, refletidos. E deles nós temos o Apocalipse e a Escatologia. Os nomes são bonitos. Escatologia é uma palavra de origem grega que vem de escatos. Maisologia, é óbvio. Essa palavra significa o fim do mundo, o fim dos tempos. Então a escatologia é a parte da teologia que estuda o destino do homem. Até onde nós vamos? Qual é o nosso final? Ah, no caso do apocalipse, também uma palavra de origem grega, de apocalipsis, que significa revelação. Simplesmente isso. Se fosse hoje, podia ser um termo mediúnico, porque é uma revelação. Através de pessoas com sensibilidade, o termo foi empregado especialmente no Novo Testamento com todo aquele conteúdo mediúnico trazido pelo João, o evangelista, que acaba sendo o último dos 27 livros do Novo Testamento. Ele encerra o Novo Testamento com esse livro Apocalipse, que é de uma linguagem bem difícil, como, aliás, costumam ser esses tratados, esses arrasoados mediúnicos acerca do futuro. Então, são palavras utilizadas pela teologia e, obviamente, que a ideia do fim do mundo está presente em cada um. Primeiro, porque as pessoas intuem, como falei, Todo mundo, de alguma forma, tem uma intuição do seu fim e do fim dos tempos. Depois, porque nós temos, através da mediunidade, ao longo dos anos, e essa mediunidade, vocês sabem que o Espiritismo não inventou a mediunidade. O Espiritismo estudou, aplicou cientificamente um método para estudar esse fenômeno que existe desde que o homem existe. Porque é um dom da criatura humana é um dom do Espírito como ensinam Kardec e os Espíritos em o Livro dos Médiuns então sempre existiu mediunidade, não era o um nome não era o um vocábulo utilizado a, por exemplo, a palavra profeta significa exatamente um intermediário um arauto aquele que faz a intermediação do que Deus porque os profetas hebreus, judeus eles entendiam que toda a comunicação era de Deus ou pelo menos dos anjos então, a comunicação entre Deus e os anjos e a humanidade. Eles haviam, esses homens topados de sensibilidade, na verdade eram médicos. E a palavra profeta, que na verdade é uma palavra grega, mas que vem do hebraico, significa exatamente isso, a palavra nabi do hebraico. De qualquer maneira, essas revelações mostram paulatinamente que existe uma finalidade da vida, um significado óbvio, que esse final dos tempos, ele passa a ser interpretado de acordo com a capacidade de cada um. Aliás, a mediunidade é assim. O médium, ele é um intermediário. Por consequência, ele é o um intérprete do mundo espiritual. Por isso, dependendo do médium, as comunicações podem ser distorcidas. O médium precisa estar muito alinhado com o pensamento do espírito comunicante para que ele não interfira negativamente. Então, essas interpretações têm, naturalmente, variado ao longo dos tempos. Mas há um anseio popular para sentir e para saber quando vai ser o final dos tempos. Essa busca sempre existiu e ela se acentua toda vez que o sofrimento e a dificuldade, a miséria no nosso planeta se acentuam. Vejam, por exemplo, na época de Jesus, era muito comum as ideias, os pensamentos escatológicos. Tanto que sempre se perguntava a Jesus a esse respeito e ele falou algo, falou bastante sobre isso. A interpretação variou, mas a ideia do final dos tempos sempre aconteceu. Por quê? Porque é um anseio humano, uma busca. Ora, essas interpretações, claro, elas sempre aconteceram, seja por fanatismo, seja por incapacidade de análise, seja às vezes até por manipulação, porque nós sabemos que as religiões, embora tenham um objetivo e um significado importante para o ser humano, mas elas são muito frequentemente manipuladas por aqueles que desejam impor sua vontade e dominar as pessoas. É por isso que o termo religião acabou se desgastando ao longo do tempo. Hoje, pessoas de maior intelectualidade costumam virar o rosto quando se fala acerca da religião, apesar de que espiritualidade é um termo mais aceito de algo que está em nós e não depende de alguém que impõe a sua vontade e o seu desejo. De qualquer maneira, essas interpretações ou essas manipulações levaram a várias previsões. Naturalmente previsões que não se cumpriram, senão não estaríamos aqui. Então, eu trouxe algumas, essas não são todas não, só algumas para a gente refletir. Nem é o objetivo da gente dissecar Cada uma dessas previsões que foram sendo colocadas ao longo dos tempos. Já no começo do primeiro século depois de Cristo, baseados em uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, em que Jesus diz supostamente que muitos antes de morrer deram a sua volta, claro que foi uma interpretação uma negativa, uma má interpretação do que Jesus certamente disse então já se esperava que o final dos tempos seria, se cumpriria com a volta de Jesus após a morte, e que seria quase que imediatamente, por isso inclusive os discípulos de Jesus os apóstolos de Jesus eles não escreveram nada a princípio do que Jesus havia ensinado, só depois quando o tempo ia passando é que eles perceberam que a profecia não era bem aquela, e começaram a escrever os evangelhos. De qualquer maneira, no primeiro século Cristo a gente tinha essa ideia da volta de Jesus que tinha, teria a ver com o final dos tempos. No ano de 992, Bernardo de Turim, dia, ele disse que o mundo ia acabar. Trinta e poucos anos antes, aliás, é muito comum que eles digam assim, daqui a seis tempo e muitas vezes a previsão é para depois que eles morrerem depois que eles desencarnarem porque eles não vão estar aqui para saber de qualquer maneira alguns previram um tempo onde eles continuaram encarnados então foi o caso do nosso Bernardo de Turin, que disse que o mundo ia se acabar no ano de 1992 era comum que o mundo acabaria de acordo com esses vários previsores o mundo acabaria seja por uma inundação seja por fogo ou então seria a presença de objetos vindo do céu que atingiriam a terra e destruiriam na Então, ao longo desses tempos, desses séculos, isso vem acontecendo. Depois, baseado em um evangelho considerado apócrifo pela igreja, dizia o seguinte, mil anos após Jesus ter nascido, o mundo acaba. Então, se esperar para o dia 31 de dezembro de 1999, o mundo acabava. Ficou todo mundo apreensivo, claro. Vocês sabem que essas coisas são tão fortes... Que muitas pessoas se suicidaram em decorrência disso. Porque com medo do final do mundo... Acabam se suicidando antes da hora. E o mundo continuou. Não acabou. Então, quando se percebeu... No dia 31 de dezembro deste ano de 1999... Que o mundo não acabou... Não, mas é porque a morte é depois... É, é mil anos depois da morte de Jesus... Mas vocês sabem, hoje em dia, que historicamente Jesus nasceu no ano que se pensa. Ele nasceu pelo menos seis anos antes. Seis anos antes do Cristo. Coisa é isso, não é? É porque o Cristo já é o mito em cima de Jesus. De qualquer maneira, em não vai ser no 1033, baseado no Evangelho Atual, também, obviamente, não aconteceu. Em 1186, João Toledo, que era um fanático religioso, ele disse que haveria o alinhamento dos planetas. Vocês já ouviram isso? A história do alinhamento dos planetas? Na verdade, ele era um fanático, mas ele tinha conhecimento de astrologia. Ele falou assim, Olha, quando os planetas se alinharem, vai ser o final do mundo. Vai haver repercussão muito grande sobre a Terra e o mundo se acaba. A Terra se acaba. Depois foi a vez de Nicolaus Santemarie, também um astrólogo que imaginou que no ano de 1524 haveria um alinhamento dos astros e o mundo acabaria. Outra previsão de 1624 em cima daquela outra, não é porque houve um cálculo errado. O Sainte falou, na verdade é daqui a 100 anos. Na verdade, ele passou aquele final dos tempos para 1624 e nada. Um religioso do tipo evangélico, chamado William Miller, que criou uma igreja chamada Millerista, que depois foi assimilada pelos adventistas do sétimo dia. Ele, estudando a Bíblia, minuciosamente, ele disse que entendeu que o mundo acabaria em 1843. Depois foi a vez do fundador da Igreja dos Mórmons. E aqui eu nem falei das testemunhas de Jeová, que falavam que o mundo ia acabar três vezes. Três vezes. 1874, 1914. 1975, o, o, o Jonathan Smith disse que o mundo ia acabar em 1891. Acabou todo mundo para acabar em 1891. Em 1910, já sabia se assim, o cometa Halley ia se aproximar da Terra? E disse, Senhora, assim, olha, é o cometa Halley, ele vem com a cauda venenosa. Ele tem cianureto na cauda. E a cauda vai atravessar a Terra. Então as pessoas vão morrer envenenadas. Os cientistas disseram, não, isso não vai acontecer, não tem risco. Ah, estão enganando-nos os astrônomos estão nos enganando eles não querem dizer a verdade passou o tempo esse Harold Kempick é um evangelista, evangélico pastor que tem uma televisão e uma rádio evangélica nos Estados Unidos e ele disse que o mundo acabaria em 1994 no dia 21 de março de 1994 como não acabou as pessoas vieram questionar dele e ele, depois de errar mais uma vez, ele resolveu, em 2011, ele resolveu deixar a direção da, da TV e da rádio. Mas, em 1999, havia uma previsão dos do mais famosos desses médicos, que foi Nostradamus. Nostradamus dizia que, em 1999, haveria a Terceira Guerra Mundial. Pelo menos, é o que as pessoas interpretavam. Porque como vocês sabem, esse material mediúnico é muito difícil de você entender. Porque ele é muito símbolo, ele é muito profundo, às vezes confunde tudo. É como a própria Apocalipse, Jesus, que João Evangelista recebeu. Então, nós ia ter a Terceira Guerra Mundial, em 1999. não é dois um 2000, os estudos chegam assim, vai haver a questão do computador. Na virada do milênio vai ter o bug do milênio. E esse bug do milênio, além de ter problemas para os computadores, porque eles não vão fazer saber fazer alfas de tempo, ainda vai ter repercussões negativas sobre o mundo, com risco para as pessoas. O bug do milênio passou. A previsão do Helden que para 2011, que é o dia 21 de maio do ano passado, que não aconteceu, e que ele acabou levando a sair porque as pessoas foram questionar ele. Como é que ele tinha dito e ele não tinha acontecido? E agora nós estamos vivendo, já tem algum tempo, a nova previsão. De que o nosso mundo acaba agora em 2012. No dia 21 de dezembro de 2012. Prestem bem atenção à relação desses números. 21 de dezembro, 21 de 12, 2112, 2012. Já para a gente começar a pensar que isso tem muito de mística. De qualquer maneira, muita gente está receosa porque disse que os maias. Tinha um calendário e nesse calendário mostrava que no dia 21 de dezembro de 2012 o mundo acabaria. E é isso que nós vamos discutir. Será que realmente o mundo vai acabar em 2012? Qual é o pensamento dos cientistas estudiosos? Então, a profecia Maia, aí é um monumento mais vocês estão vendo ali. A profecia Maia, ela ensina o seguinte: isso é um estudioso sobre os Maias interrogado Sobre essa questão Na BBC online Ele diz o seguinte O monumento número 6 falando dos monumentos onde tem os escritos Ele fala: O, o monumento número 6 Faz alusão a um evento místico Que ocorreria no dia 21 de dezembro de 2012 Durante o solistício de inverno Quando Barlan achava Um antigo governante do lugar Se encontra em Bolonha, Com Bolonho Um dos deuses que na mitologia maia participaram do início da era atual. E muita gente entende que é por isso que o mundo vai acabar. Vamos ver o que é que diz um outro estudioso dos maias, da civilização maia. Ele diz assim, essa época, todo mundo está pensando assim que vai ser o final dos tempos, é a época em que o maior ciclo do calendário maia, que é um ciclo de mil dias, ou 5.125.037 anos, acaba. E um novo ciclo começa. Então, os estudiosos, antropólogos da civilização maia dizem que os maias não afirmam que vai haver o final dos tempos. Nem mesmo afirmam que vão acontecer catástrofes. Não. Isso foi depois de algum tempo, especialmente a partir da década de 1970 que esotéricos passaram a utilizar essas ideias e dizer que o mundo e os mais estavam afirmando esse fim nao do mundo. Então aqui no caso, quem fala é um estudioso antropólogo e arqueoastrônomo é o professor Anthony Adnay da Universidade Hamilton em Nova York. É um estudioso que diz que não existe isso. E um outro estudioso fala o seguinte em mais de 15 mil textos maia estudados, não há menção a qualquer cataclismo para 2012 as versões apocalípticas foram geradas em publicações esotéricas nos anos de 1970 então esse é um outro estudioso o Dr. Carlos Palhan do Instituto Nacional de Antropologia e História do México ele é especialista ele é diretor Desse setor, desse departamento relacionado com hieróglifos e estudos sobre os maias. Então, ele diz claro, disse, olha, só tem dois desses 15 mil textos, só dois fazem alusão a 2012, mas assim mesmo não faz alusão, diz que é uma mudança. O que eles esperavam era que os deuses viessem, e ao mesmo tempo viessem porque estava acontecendo uma mudança de ciclo. E eles falam no futuro na continuidade. Ou seja, eles não dizem que o mundo termina. E nem dizem que vai haver cataclismos. O que eles dizem é uma mudança de ciclo. Eles davam muita importância a essa mudança de ciclo. Cada um dos reis, os reis responsáveis por aquele povo, eles eram tidos como deuses e eles tinham a ver, estavam relacionados com cada ciclo, com cada período. Então, na verdade, era uma mudança de ciclo. Uma outra discussão, porque além da profecia maia, muita gente já... já associa a profecia à vinda de um planeta, um planeta X. Aliás, faz uma confusão porque existia na antiga Suméria, lá na Mesopotâmia, uma lenda de que um astro muito grande havia passado. A lenda era assim, teriam sido esses homens, esses extraterrestres, que ao descerem do planeta, teriam estimulado a passagem dos símios para humanos, com a intenção de nos tornar escravos. Então, era essa lenda lá, Massuméria. E que, por consequência, esse nome desse planeta, eu fico discutindo. Com certeza, por si, se existiu alguma base para isso, porque lenda tem sempre alguma razão para isso, no mínimo, haveria algum corpo celeste que eles confundiram e, então, relacionaram com essa origem deles. De qualquer maneira, o Nibiru, como era é o nome desse astro, ele acaba sendo associado com o planeta X, que muita gente entende que ele está passando, está, e seria agora, no ano 2012. Ora, essa história que o Nibiru era o décimo planeta do Sistema Solar, e que a sua órbita é diferente da órbita dos demais planetas, então ele faria essa órbita, perpendicular à órbita da Terra E quando ele se aproxima da Terra, ele vai causar um impacto Não necessariamente a haver colisão Mas a proximidade dele causaria um mal-estar muito grande, o que é óbvio Você imagina um planeta do tamanho de Júpiter Que é o maior dos planetas do nosso sistema solar Se aproximando da Terra nós temos as leis de gravidade, isso mudaria completamente a nossa posição e levaria a total destruição. Sim, um meteoro que cai de um tamanho maior pode mudar a nossa história, como aconteceu, pelo menos se supõe que aconteceu com os dinossauros, acredita-se que a extinção dos dinossauros foi porque um meteoro grande caiu sobre a Terra Abalou as estruturas terrenas E os dinossauros acabaram sendo destruídos extintos. Você imagina Isso era um meteoro Você imagina um planeta muito maior do que a Terra Isso Seria realmente o um fim do caos De qualquer maneira Isso é o que pensam os esotéricos tá? Esse cruzamento cósmico Seria perigoso E isso aconteceria de 21 mil anos Em 21 mil anos Que é chamado de precessão Que é uma outra coisa que os astrônomos também não entendem, não acreditam que seja de qualquer maneira, vamos ver o que é que dizem aqui um astrônomo, astrofísico astrobiólogo da NASA, chamado David Morrison e ele é um dos responsáveis por manter o contato com o público acerca dessas questões, porque ele diz o seguinte muitas pessoas estão questionando sobre o final do mundo e garotos, jovens, estão dizendo que vão se suicidar porque não querem Estar presente no planeta quando for o planeta se extinguir. E mulheres também casadas com filhos. Tem que dizer, vamos matar meus filhos e depois me suicida. Vocês querem entender até que ponto chegam essas informações atingindo a vida das pessoas? Então ele respondeu o seguinte. Se houvesse um planeta ou uma Anã Marrom. Porque é o seguinte. Alguns dizem que é um planeta muito grande. Do tamanho de Júpiter. E outros dizem que não é um planeta, é uma estrela. A chamada anã marrom. O que é uma anã marrom? Os astrônomos dizem que é uma estrela que não vingou. Ela não consegue se desenvolver porque não consegue haver a fusão de hidrogênio em hélio, como acontece nas estrelas. Essa fusão de hidrogênio em hélio é que faz com que haja uma liberação muito grande de energia e o corpo celeste fique iluminado. Ele ilumina, ele tem a luz própria, que é a diferença de uma estrela, por exemplo, para um planeta. O planeta é iluminado, ele não tem luz própria, não acontecem essas fusões. No caso das anãs marrons, o que acontece é que elas não conseguem fazer essa fusão. Então elas ficam num, num, num tamanho, uma massa intermediária entre o maior planeta e a menor das estrelas. Então eu tenho uma massa, por exemplo, 75 a 150 vezes maior, que, por exemplo, de Júpiter mas seria bem menor do que uma estrela comum. Então, alguns entendem que essa anã marrom é que estaria se aproximando. Mas olha o que, é que diz o nosso David Morrison. Se houvesse um planeta, ou uma mamã marrom, ou qualquer objeto que fosse estar no interior do sistema solar daqui a três anos, os astrônomos o teriam estudado na última década. E ele seria visível a olho nu hoje, claro. Se um planeta ou um corpo celeste, ou mesmo um anã marrom, estivesse nessa rota de colisão com a Terra, entrando no nosso sistema solar, os astrônomos, e é alguém que pode dizer, ah, mas usar aquela mesma história, mas os astrônomos não vão dizer, eles vão encobrir. Lembrem que existem astrônomos em todo lugar. Pode ser que muitos estejam envolvidos com o governo, outros nem tanto. E observadores do céu. Existem muitos no mundo inteiro, não obrigatoriamente cientistas especializados, mas muita gente que estuda o céu. Se esse corpo tão grande assim realmente estivesse vindo para a Terra numa rota de colisão, então a gente já estava vendo. Se ele vai bater ou se aproximar da Terra em 2012, nesse ano, já era lá, há muito tempo que ele estava sendo visto. O, existe esse doutor Morrison, ele inclusive é responsável pelo departamento que analisa objetos que se aproximam da Terra. Você sabe que os astrônomos têm o trabalho de estudar objetos que se aproximam da Terra, porque alguns meteoros, se forem de maior tamanho, eles podem causar grande problema. Existem alguns meteoros que se aproximando da órbita terrena, mas nenhum deles tem previsão de colisão e o que está mais próximo dessa colisão está muito longe ainda. E o tamanho também não é dos maiores. De qualquer maneira, eles fazem um rastreamento, analisando qual a possibilidade de esses meteoros baterem, colidirem com a Terra. E é mínima do ponto de vista da possibilidade. Agora, alguém diz assim, mas não existiu... Não houve astrônomos que afirmaram que existe um planeta que seria esse, existe o seguinte. Uma região ali, depois de, de Plutão, depois do cinturão de asteroides e objetos, aquela região, aquele cinturão, pela história, pela análise das relações entre os corpos celestes, parece haver um espaço onde existiria um décimo planeta. Mas é um décimo planeta que não está vindo para colisão com a Terra. É um planeta que acredita-se que ele esteja lá. Como já se previu também outro tipo de planeta. Plutão, por exemplo, foi previsto a sua existência antes que se conseguisse detectar. Então, o que existe é isso. Pelo menos uma coisa se pode dizer. Esse planeta não tem nada comprovado que está em rota de colisão com a Terra. E muito menos para 2012. Se fosse para 2012, ele estava sendo visto no céu já. Há bastante tempo dado o seu tamanho e a proximidade. Ainda o Dr. David Morrison fala sobre a questão do alinhamento, porque vocês o que eu falei que sempre houve essa ideia dos astrólogos, não dos astrônomos, dos astrólogos, de que haveria esse momento em que os astros se alinham em relação ao centro da galáxia, da nossa galáxia, e que isso altera, isso determina modificações energéticas, magnéticas que interferem com a vida e a estrutura e o equilíbrio no nosso planeta olha o que é que diz o Dr. David Morrison aqui eu só vou mostrar para vocês a nossa Via Láctea tem aí o seu núcleo, como vocês estão vendo é o centro galáctico e depois ele tem os braços porque ela é em espiral, então tem lá os braços nos quais nós nos encontramos aqui no braço menor de Orion que é esse aqui que vocês estão vendo, nosso sistema solar. Então, dizem que quando houver o alinhamento do nosso sistema solar com outros orbes, nós teríamos esse problema, essa dificuldade, quer dizer, repercussões negativas. Olha o que, é que o Dr. David Morrison diz. Em dezembro de cada ano, o Sol está aproximadamente na direção do centro galáctico. Porque nós estamos girando em torno do centro galáctico nosso sistema solar gira em torno do centro da galáxia. Então, assim, visto da Terra. Então, está aproximadamente na direção do centro galáxico visto da Terra. Isso acontece todos os anos. Isto realmente não quer dizer nada. E não há nada de especial em 2012. Isso não acontece. Ele conclui. Se você não esteve preocupado com o dezembro de 2009, não se preocupe com o dezembro de 2012. Porque esse alinhamento não interfere com a Terra. Ele sempre existiu, é uma coisa natural de existir. Não é uma coisa diferente do que está acontecendo. Então, a questão do alinhamento dos planetas, dos mundos, e que isso vai acabar com a Terra, cientificamente, do ponto de vista da astronomia, isso não tem, já acontece. Todo ano isso acontece. A outra questão que tem sido muito divulgada pelo mesmo, é, inclusive dentro do movimento espírita, é que o problema é com as Pleiades. Na verdade, é o seguinte, as Pleiades, a principal, o que, é que são as Pleiades? As Pleiades são um conjunto de corpos celestes que varia até 500 corpos, porque tem corpos maiores e corpos pequenos. E algumas dessas estrelas, elas são visíveis no nosso céu, uma das maiores, se não a é maior, é a Ocione. E tem outras tantas. São pelo menos umas oito visíveis no nosso céu. A olho nu. Só que elas estão a 440 anos-luz de distância do nosso Sol. Só para a gente ter uma ideia, existem estrelas a cerca de 17,5 anos-luz do nosso Sol. Muito mais próximo. Vocês imaginam que um ano-luz é o tempo que leva para uma velocidade da luz em um segundo. ano luz é isso multiplicado pelo número de segundos de um ano. A distância. Imagina, cada quilômetro que é percorrido por um corpo em movimento com 300 mil quilômetros por segundo. Então, você vai ver que é um, um número instanteante. De qualquer maneira, foi dito o seguinte, o que é dito? O que vai acontecer é que nós estamos caminhando na direção de Alcione. Porque o nosso sistema solar, dizem, ele gira em torno dessa estrela. Além disso, em redor desse conjunto de estrelas, das trevas, existe um campo magnético que é o chamado cinturão de fótons, com partículas e magnetismo, que dizem que quando o nosso planeta passar por esse cinturão de fótons, começa a haver modificações isso é uma outra ideia de que está acontecendo as pessoas que estejam espiritualizadas vão ficar iluminadas, as que não estejam vão morrer, é algo parecido com isso só que tem o um seguinte astronomicamente, o nosso sistema solar ao invés de se aproximar de Alcione e das Pleiades, ele se distancia 7 metros por segundo das Pleiades outra coisa, esse cinturão de fotos para os astrônomos não existe, o que existe é, é material galáctico que está atravessando as Pleiades, não faz parte das Pleiades. não é um cinturão de fótons como está sendo atribuído, apregoado. E a grande confusão que nós temos na Terra dois cinturões magnéticos que foi descoberto por um astrônomo chamado James Van Allen, e esses dois cinturões magnéticos eles nos protegem da radiação solar. Então... Como ele foi descoberto mais ou menos recentemente, acredita-se que fizeram confusão com esse cinturão de Halen e colocaram esse cinturão de fótons nas pleias. Mas, do ponto de vista científico, isso não existe. O cinturão de fótons, e as plaias estão longe daqui, e além disso, a Terra não está dirigindo-se para lá, até porque não gira em torno de alcione, gira em torno do centro da galáxia e está se distanciando das plaias. E o Espiritismo? Como é? que a gente pode analisar essa situação do ponto de vista espírita. É preciso lembrar que o Espiritismo fala de escatologia? Fala. Fala que existe o um final dos tempos. Vocês que estudaram a codificação espírita, leram com certeza o livro A Gênese, e no último capítulo deste livro, de Allan Kardec, ele analisa, discute essa questão do final dos tempos. Mas primeiramente, a análise do final dos tempos de Kardec não é o fim do mundo. É o final de um ciclo que nós estamos atravessando não agora em 2012. Segundo os Espíritos, esse ciclo que nós estamos saindo para entrar em outro, ele já veio do século XIX. O Espiritismo já é um movimento espiritual que favorece a tomada de consciência por parte da humanidade paulatinamente para essa transformação, para essa mudança que já está acontecendo. E Allan Kardec escreve esse pensamento de maneira maravilhosa, como aliás a sua capacidade é sempre muito bem objetiva e sempre muito bem esclarecedora. Então o Espiritismo diz o seguinte, nós vivemos com uma destinação, com uma finalidade Quer dizer, usando um termo filosófico, o mundo e a vida do mundo é teleológico. Nós somos seres que temos uma finalidade, um destino. Agora imagine o seguinte, se nós aparecemos na face da Terra há cerca de 300 a 70 mil anos. Nós que eu falo a nossa espécie,
1: Homo sapiens
0: sapiens. Porque acredita-se que, do ponto inicial, nós teríamos ter cerca de 6 milhões de anos atrás. Mas imaginem que o nosso planetinha tem 4,6 bilhões de anos. 4,6 bilhões de anos. Ele levou todo esse tempo para chegarmos à condição de seres pensantes, capazes de discernir, de analisar tudo. Então, nós temos pouquíssimo tempo... Se considerarmos o início da vida no mundo Logo, o Espiritismo ensina Nós somos espíritos encarnados Com objetivos de evoluir De nos desenvolver como seres espirituais E de alcançar aquilo que se considera como perfeição Porque somos perfectíveis Então a doutrina espírita compreende isso Imagina o seguinte Se nós ainda estamos desenvolvendo potenciais Como é que o mundo ia acabar? Deus teria sido imprudente se ele já tivesse determinado que o nosso planeta se extinguisse de uma hora para outra quando nós não alcançamos os níveis de evolução necessários. Então tudo tem um significado, não é nada por acaso. E o Espiritismo lembra, além do mais, que as revelações, quer dizer, o que é, que é a palavra revelação? Vocês viram que eu falei há pouco tempo que Apocalipse, em grego, significa revelação, tornar conhecido algo que está velado. E Allan Kardec, no livro A Gênese, logo no início desse livro, ele diz assim, que existem as revelações que os Espíritos trazem do mundo espiritual, através da mediunidade, e existem as revelações que o próprio homem com o seu trabalho, o desenvolvimento da sua capacidade de pensar ele também vai descobrindo coisas óbvio que sempre há uma relação agora, uma outra coisa interessante é que nós sabemos já que a revelação é um processo mediúnico ora, se é um processo mediúnico, é preciso que a gente analise tudo de acordo com as regras que os espíritos nos trazem para lidar com a mediunidade em um livro dos médiums nós sabemos muito bem que nem tudo que vem através da mediunidade deve ser aceito. É preciso que a gente use a lógica, a razão e o um bom senso. E uma outra coisa, é preciso que haja uma unidade de pensamentos, uma universalidade do ensino dos Espíritos. É por isso que os Espíritos que Allan Kardec, melhor dizendo, diz que a doutrina espírita tem a sua autoridade. Qual é a autoridade da doutrina espírita? Lá em o Evangelho segundo o Espiritismo Logo no princípio do Evangelho segundo o Espiritismo Nós vamos entender o seguinte A autoridade da doutrina Está na universalidade Do ensino dos Espíritos O que é que isso significa? Significa o seguinte Allan Kardec Ele não resolveu Aceitar o que o Espírito dizia Só porque eu preciso chegar através a verdade E dizia, olha, é isso Não. Ele passou a analisar Comunicações de Espíritos diversos Através de múltiplos médiums, não apenas aqueles que estavam acessíveis a ele. Para começar, vocês lembram que quando ele começou o seu estudo, ele já recebeu um caderno de um companheiro que tinha iniciado estudos nessa área e deu para ele. Ele tinha notado várias informações, várias conversas que ele tinha obtido com os espíritos. Além disso, Kardec utilizou, fez perguntas de várias colas, até pelo pensamento, ele fez perguntas para aqueles Espíritos que se comunicavam pelas médias e pelas médias. E depois de publicar a primeira edição de O Livro dos Espíritos, com 500, e 500 questões, ele sabia... Os Espíritos disseram para ele, olha, essa é a primeira edição, mas vai ser preciso lançar uma outra edição completa, revista, mas é um momento para causar impacto na sociedade. A primeira edição... Depois, em 1860, porque a primeira edição foi em 1857, todos nós sabemos, na segunda edição que ele fez, em março de 1860, ele já tinha material recebido de outros tantos países que se comunicavam com os pesquisadores e estudiosos através da Revista Espírita, que ele fundou em 1858. Essa Revista Espírita era o fórum de discussões Kardec não simplesmente pegou porque meia dúzia de espíritos disseram para ele alguma coisa e ele concordou com isso, não. Ele analisou todas as comunicações vindas de todos esses lugares. Imagina o seguinte, eram médios que não se conheciam, pesquisadores que também não se conheciam. Kardec recebeu todo esse material imenso e analisou relacionou as respostas de espíritos nos mais de diferentes níveis de evolução, através de médios desconhecidos. E somente aí, ele analisou, vendo o que era consenso entre os espíritos. E usando a lógica, o raciocínio, o bom senso, ele criou um corpo doutrinário. Então, se Kardec fez isso até porque, como eu disse, em O Livro dos Médiuns, se recomenda que nós não aceitemos nada que vem do mundo espiritual, só porque vem do mundo espiritual. Imagina, o doutor Bezerra de Menezes se apresenta, diz, um médium psicografo ou psicofuma, uma mensagem do doutor Bezerra de Menezes. Não é por isso que a gente vai aceitar. A gente tem que analisar detidamente, minuciosamente. O médio não tem que se chatear com isso, não. Porque todo médium está sujeito a sofrer mistificação. E Allan Kardec, em livros médiums, no capítulo que ele discute o que, é que a gente deve perguntar ou não aos Espíritos, ele diz que os Espíritos, eles tendem a colocar datas em previsões que são falhas. Então, toda previsão que é feita com data muito certinha, olha, no dia tal, não sei de quando, a hora tal, vai acontecer isso, a possibilidade de ser um espírito com conhecimento que possa dizer aquilo é muito pequena. Ele diz, nessa área de previsões, essa área, claro, tem sempre alguém que pode falar algo certo, mas a maioria desses espíritos é do tipo embusteiro. Então, o um espírita que conhece muito bem essa relação do mundo físico com o mundo espiritual ele não vai se deixar enganar, envolver simplesmente porque um espírito diz que vai acontecer isso até porque os espíritos só dizem algo do nosso futuro quando é algo muito importante para nós, alguém pode dizer mas o final do mundo não é importante para nós? é mas entendam que a questão não é de final do mundo a questão é de final dos tempos é de final do ciclo. Desse período que a Terra está saindo de um estadiamento evolutivo para outro. Então atenção para aquilo que vem do mundo espiritual. Não importa. O Espiritismo é ciência. O Espiritismo é filosofia. O Espiritismo é religião no sentido geral, amplo. E é ciência. Nós não podemos deixar de analisar isso. Como ciência... Não é qualquer informação que venha do mundo espiritual, ou deixa ou daquele, que vai fazer com que a gente aceite já pronto. É preciso olharmos as bases doutrinárias. Nós temos um corpo doutrinário extremamente rico de informações. No um trabalho feito pela genialidade de Allan Kardec, que pouca gente no movimento espírita compreende isso. Porque ele teve tanta consciência de que o trabalho era dos Espíritos e que ele era um coordenador muito importante, mas ele colocava isso à margem, que ele colocou-se realmente à margem. Ao ponto de, quando se fala de Espiritismo, se colocar Kardec à margem. Então, mas Kardec, se não for Kardec, nós não teríamos esse corpo claro que sempre há Espíritos na sua categoria. Não existe muito espírito. Mas ele foi extremamente importante para que a doutrina se construísse da forma como foi construída. Então a gente não pode abrir mão disso. Por exemplo, no livro A Chinesi, Allan Kardec discute sobre as questões das previsões do tipo nostradâmicas. Ele inclusive cita Nostradamus e diz que todas as letras... Que é muito mais interpretação das pessoas do que a realidade dos fatos. Então, isso, a gente vê isso. Não é porque houve essa previsão escatológica desse tipo que você vai aceitar. Cientificamente, nós sabemos que, de acordo com os cientistas, o universo iniciou-se a partir de uma grande explosão. Todos nós sabemos disso. Claro que os cientistas pensam que com isso resolve a questão. Mas a pergunta é: quem fez a explosão? E que material era esse que estava no ponto de singularidade para explodir? Eles não respondem isso. Acaso? Mas com toda essa massa... Você imagina a massa do universo... Toda concentrada em um ponto de singularidade... Ainda sem materialidade... Porque agora estamos descobrindo os bóssos de Higgs de Hicks... Que falam que através deles aconteceu a materialização do universo... De qualquer maneira, a ideia é essa... Porém, todos nós sabemos... Que o nosso Sol, ele foi formado depois, a partir desse Big Bang... E que o nosso planeta Terra, eu falei agora há pouco... Tem 4,6 bilhões de anos. Ora, também de acordo com as previsões, com os estudos científicos... O nosso Sol tem pelo menos mais 100 bilhões de anos... Mantendo a capacidade de agregar planetas ao seu redor. Agora, recentemente, também incluíram dentro das previsões negativas o problema das explosões solares, Porque as explosões solares vão acontecer tudo em 2012. Já viu isso? Que você junta já uma coisa com outra e vai espalhando. As explosões solares elas vão causar graves problemas na Terra, destruições, porque ou elas explodem e vem a massa de fogo incandescente que frita toda a Terra, ou essas explosões passam magnetismo que causa simplesmente a extinção de toda a nossa tecnologia. Os cientistas dizem que é verdade que de 11 em 11 anos, mais ou menos, há uma atividade máxima do Sol. Não é que vai acontecer agora não. De 11 em 11 anos acontece uma máxima, algumas vezes interferindo de alguma maneira na Terra. Mas nem esse ano, é no próximo ano. É setembro de 2013. E, além disso, essa máxima nem é das maiores máximas. Então, a gente começa, é preciso que a gente estude, analise, porque o Espiritismo não é contra a ciência. O Espiritismo não é contra a ciência, pelo contrário. Alguém pode dizer, mas os cientistas não aceitam que o Espiritismo fala a verdade sobre os Espíritos. É uma outra história. Quando Allan Kardec provou, demonstrou experimentalmente que os Espíritos são uma realidade, ou seja, que a imortalidade é um fato científico, ele usou ciência. Ah, mas se os cientistas não aceitam por quê? Não aceitam por uma questão muito simples, porque para eles existe um paradigma de verdade. Para eles, toda resposta tem que estar dentro de um conjunto de respostas se a resposta, por melhor que tenha sido a experiência, por melhor que seja conduzida estrategicamente a, a experiência, se a resposta dela não estiver, se o resultado não estiver dentro do seu conjunto, eles não consideram verdadeiro. Eu consigo dizer o seguinte, é como se a gente estivesse fazendo um estudo matemático, mas o meu conjunto resposta fosse em números inteiros. Toda a solução de um problema que desse um número fracionário, para mim, não seria verdadeira. Eu pergunto, deixaria de ser verdadeiro? Não, só que se eu estou usando o conjunto dos números inteiros Essa resposta não satisfaz ao meu conjunto É a mesma coisa que acontece com os cientistas Eles têm um paradigma materialista Tudo para eles tem que estar dentro desse conjunto de valores materiais Qualquer resposta que implique alguma coisa fora desse conjunto de números aspas, inteiros Para eles não é verdadeiro Allan Kardec ele não aceitou isso só porque um espírito disse ele fez um estudo minucioso cientificamente, além do que os outros postulados que decorrem desse conhecer científico da imortalidade, ou seja, os postulados filosóficos, como por exemplo a reencarnação, ele analisou sobre todos os pontos lógicos, racionais, Levou um tempo para que os Espíritos mostrassem e demonstrassem para Kardec essa realidade. Ele não aceitou só porque os Espíritos disseram não. Aliás, ele afirma isso. Nós podemos encontrar essa afirmativa de Kardec no livro Obras Póstumas. Ele diz Eu só aceitei quando os Espíritos demonstraram filosoficamente, racionalmente, que a reencarnação era um postulado importante básico. Então, Allan Kardec não aceitou o que vinha do Espírito porque eles disseram não, nós temos que agir da mesma forma. Então, se o nosso Sol ainda vai viver, de acordo com a ciência, cerca de 6 bilhões de anos, nós temos tempo suficiente para evoluir, para sair do marasmo em que nos encontramos, da posição... Moral ainda reduzida Até chegarmos àquela condição De espíritos elevados Que não mais necessitaremos De reencarnação Ora, todos nós sabemos que o próprio Allan Kardec Em um o Evangelho Segundo o Espiritismo e a Revista Espírita Classifica os mundos Nessas condições E o nosso mundo ainda é um mundo inferior Passando para um mundo Intermediário Então por que, que o mundo ia acabar agora? as transformações existirão com certeza nós estamos passando saindo de um ciclo para outro de um mundo de expiações de prova para um mundo de regeneração e isso não acontece de uma hora para outra não isso é todo um processo eu repito, que já começou em, no século XIX mas isso vai no livro Gênesis, que é muito interessante que voltemos a ler especialmente nesse capítulo do final dos tempos Diz Allan Kardec que as modificações serão muito mais morais do que físicas. Vivemos um momento apocalíptico? Vivemos. Tanto do ponto de vista do termo específico da origem grega, do termo original grego de revelação, nós estamos cada vez mais nos rendendo às observações da espiritualidade sobre as nossas necessidades como espíritos. Sobre é nossa busca de mudança de comportamento. Porque nós somos responsáveis pelo grande sofrer, pelo grande mal que invade a Terra. Então é, é Apocalipse nesse sentido. Porque além de ser final dos tempos, quando o termo Apocalipse acabou tendo essa conotação e significado, também é um momento de revelações muito importantes não apenas do ponto de vista científico, como do ponto de vista moral e espiritual. Mas o que acontece é realmente uma transformação moral. Olha só, o que é que nós encontramos? Allan Kardec, lá no livro dos Ensinos, a humanidade terrestre, chegada a um desses períodos de crescimento, está totalmente, já há quase um século, no trabalho de transformação. É por isso que ela se agita por todos os lados, presa por uma espécie de febre e como que movida por uma força invisível, até que retorne seu assento sob novas bases. Nós estamos realmente num processo de mudança, de transformação, mas as coisas não se efetuam, não acontecem como se está atrevoando, com terror. Claro que nós somos responsáveis pelas nossas ações nós estamos destruindo o planeta. É preciso tomarmos consciência disso, porque da mesma forma como modificamos o nosso corpo e às vezes nos matamos através do suicídio, nós nos matamos, matamos o corpo, nós podemos matar o planeta. O planeta tem possibilidade de viver mais 6 bilhões de anos, de acordo com o Sol. Agora... Se nós arrasarmos a superfície planetária, se nós não tivermos o cuidado de manter a fundamentação da vida, nós mesmos iremos receber de volta a nossa ação nefanda. Então, as modificações físicas, as transformações físicas, os cataclismos naturais existem, mas sempre existiram. Claro que alguns deles são relacionados com a nossa atitude o desmatamento o descuido para com o equilíbrio ecológico, isso tudo vai ter repercussão, está tendo repercussão. Mas é o um momento de nós começarmos a refletir no que precisamos e devemos mudar. Porque esses efeitos humanos, eles já estão se fazendo. E é a partir de cada um de nós que tudo isso vai se transformar. Vai se transformar para um planeta onde a paz, onde o equilíbrio e a serenidade se façam a contento. Se nós não explodirmos o planeta Se nós não matarmos o planeta Suicidando-nos junto com ele Porque podemos fazer isso Nós estamos paulatinamente fazendo isso Nós iremos receber a terra renovada Como nos prometia Jesus No seu profético sermão da montanha E belo, poeticamente Na passagem que ele diz Bem-aventurados os mansos Porque possuirão a terra Muita paz a todos